0: inspira-me, inspira-me construir coisas, uh, inspira-me aprender, expandir o conhecimento, experimentar, inspira-me se, sempre, sempre mover um certo um, um sentido de responsabilidade. É pouco falava da responsabilidade para com a empresa e com a missão, mas eu tenho também um, um certo sentido de responsabilidade com o país. Não tem nada a ver com política. É simplesmente eu sentir que Uh, para ter chegado até aqui nesses uh, 25 anos uh, nós beneficiámos de muita coisa à nossa volta na sociedade uh, da infraestrutura das estradas, do talento, enfim, tudo e eu francamente sinto, sinto que sem isso não teríamos chegado aqui e portanto eu tenho essa, esse sentido de responsabilidade que eu tenho que contribuir e tenho que estar grato por isso e tenho que dar de volta isso é algo que me, que me move, move imenso
1: Bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio João Carreira, cofundador e CEO da Critical Software. Olá João, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia Cátia, obrigado pelo convite.
1: Obrigada eu. Licenciado em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, João Carreira ainda chegou a trabalhar há alguns anos na indústria, mas a sua paixão por sistemas de informação críticos e à prova de qualquer falha, como os usados nas missões espaciais, acabaria por conduzi-lo ao doutoramento e, mais tarde, à Critical Software. Fundada em 1998 nos corredores da Universidade de Coimbra por João Carreira, Gonçalo Quadros e Diamantino Costa, a Critical foi uma das primeiras startups nacionais, numa altura em que em Portugal pouco ou nada se ouvia falar de empreendedorismo. A então startup destacou-se pela capacidade de conquistar a NASA entre os seus primeiros clientes, quando Portugal não tinha sequer uma agência ou um programa governamental robusto que olhasse para o espaço. Aconteceu contra todas as probabilidades e hoje, 26 anos depois do dia 1, a Critical Software soma no currículo não apenas a NASA, como várias empresas do setor aeroespacial à banca ou à indústria automóvel. A equipa de fundadores... Desenvolveu todo um ecossistema de novas empresas subsidiárias, cimentou parcerias e fundou um fundo, Critical Ventures, para apoiar outros empreendedores e pôs de pé o Programa de Neurodiversidade para integrar profissionais com autismo. Ao leme da Critical está agora João Carreira, produtor de azeite e vinho nas horas livres, rendido ao canto alentejano, um gestor apaixonado por fazer crescer a empresa e desenvolvê-la para aqueles que a irão liderar no futuro sem nunca se desviar do seu propósito construir um mundo melhor e mais seguro para os trabalhadores, os clientes e a comunidade em suma, usar um negócio como uma força do bem para o futuro
2: O futuro é tanta coisa parece difícil de decifrar, não é? desconhecido, enigmático mas ao mesmo tempo interessante só algo que nos é distante e difícil de compreender para chegar lá, pômo-nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro tanta coisa, talvez seja algo ainda maior, mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos e é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi isto, para concluir que o futuro é uma atitude
1: João, muito bem-vindo a este estúdio, eu, eu começo por lhe perguntar, como é que se cria uma critical num país como Portugal em 1998 sem capital de risco com a banca a não emprestar dinheiro para negócios disruptivos, como era o vosso, recorreram aos famosos três fs os Friends, Family and Fools, como, como se costuma dizer a família, amigos e tontos, ou o que é que, o que, é que foi preciso juntar uh, para que isto avançasse?
0: É, um, é uma boa pergunta, Kátia. Eu, eu, eu recordo-me de antes de criarmos a empresa, enfim, quando eu era adolescente, nunca me tinha passado pela cabeça vir a criar uma empresa. Nunca foi algo que estivesse sequer próximo de, dos, dos meus sonhos ou ambições. Mas, de facto, naquela altura, ao sair da Universidade de Coimbra, houve uma série de fatores que se conjugaram e que me deram, nos deram a, a, a autoconfiança para achar que era possível. E, e isso foi, e foi uma combinação de, do conhecimento que tinha adquirido na universidade e que, e que eu apresentava regularmente em conferências internacionais e percebia que estava ao nível dos, dos, do que se fazia lá fora, a, o ter encontrado colegas, sócios que com que me sentia, me identificava muito, com que com os quais era muito complementar uh, e, uh, e, e também com uma vontade, com uma certeza que eu tinha de que, enfim, não sabia bem o que queria fazer, mas ficar na universidade não queria, não era, nunca tive vocação para ser pedagogo nem, nem ser universitário. De modo que há uma altura, ali em 98, em que se fez esse clique e decidimos avançar com... com muito pouca experiência, mas enfim, muita vontade de mostrar que éramos capazes. Eu acho que essa era, era a maior força, a força anímica que nós tínhamos, era vamos mostrar que é possível criar uma empresa de topo de tecnologia em Portugal, em Coimbra, um sítio improvável, e vamos provar que é possível fazê-lo com uma cultura diferente das outras culturas cooperativas que nós estávamos habituados a ver em Portugal, com as quais já tinha contactado.
1: João, este, estes três servos, portanto, o João Gonçalo e o Diamantino, conheceram-se na universidade, como dizia, unidos por esta paixão pelo, pelo desenvolvimento de sistemas críticos. Portanto, aquilo que garante que o que não pode falhar não falha mesmo, basicamente. Exatamente. Então, vamos colocá-los desta forma. Mas há aqui uma, uma união de acasos felizes que acaba por vos colocar no radar da NASA. Uh, logo na fase muito inicial desta, desta empresa. Como é que isto acontece? Como é que vocês uh, 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 ficam debaixo do olho do gigante? Uh,
0: bem, o que aconteceu foi que nós, fruto do trabalho científico que tínhamos feito nessa área, da área de sistemas críticos, publicamos artigos, não é? como, fazem -os, como se faz na academia, e eu, em particular, tinha um artigo publicado numa, uh, uh, numa revista que era bastante popular na altura, e que falava sobre uma tecnologia que estava a desenvolver. E, e isso é fascinante na América que os americanos são muito pragmáticos encontraram as pessoas da NASA procuravam uma tecnologia, fizeram uma pesquisa tropeçaram naquele artigo e disseram ok, é isto que nós precisamos quem é que, quem é que faz isto? são os tipos em Portugal, em Coimbra, ok, vamos contactá-los para ver se eles nos podem ajudar e foi assim tão simples quanto isso portanto um golpe de sorte enorme também não é a,
1: a critical seria a critical que hoje temos sem esse golpe de sorte que refere, sem sem esta sem esta entrar no radar da NASA ou não, teria sido um caminho mais longo provavelmente.
0: Talvez, talvez mais longo. Acho que acho que a sorte ajudou, mas a sorte sozinha não era não nos nos fazia chegar aqui, não é? Também houve trabalho, houve inteligência, houve a, a dedicação para fazer isso acontecer. Ali nesse, nessa circunstância tivemos, uh, enfim, os planetas alinharam-se em cima disso e tivemos esta sorte incrível de, de da NASA nos ter descoberto. Mas, obviamente, se não tivéssemos publicado o artigo, a NASA não nos tinha descoberto. Exato. Portanto, há um trabalho por trás disso, não é?
1: E há um trabalho também depois disso, não é? A, a, a crítica, o, o João, seguindo o sonho da crítica ela acabou também por moldar a sua vida e o seu percurso de carreira, muito em função do objetivo de fazer crescer esta esta empresa. Viveu durante quase uma década no, nos Estados Unidos, onde constituiu família. Uh, nem tudo foi solo neste caminho, pois não, João. Quando se muda para os, para os Estados Unidos esta mudança coincide com a crise de 2008 mais ou menos, não é? Portanto, a ideia era fazer escalar a empresa fazer crescer a empresa e quando se muda tem este, este desafio pelo, pelo caminho Como é que foi este momento? O que é que recorda deste momento da, do seu percurso?
0: Eu recordo, sim, já lá vão uns anos e nós eu fui, fui o primeiro CEO da empresa durante os primeiros 10 anos, digamos uhum. e, e depois decidimos que precisávamos dar um salto precisávamos de expandir e, e eu uh, gosto desse tipo de desafios e, e, uh, uh, e um dos desafios era, era ir para os Estados Unidos E abrirmos mercado nos Estados Unidos e Fora de Portugal em geral E nessa altura eu era CEO Troquei com o Gonçalo que passou a ser CEO E eu fui me dedicar à expansão, à expansão Para os Estados Unidos E fui para, fui para os Estados Unidos em 90 e uh, 2008 Com a intenção de ficar uns meses Seis meses, um ano talvez Para abrir um escritório, contratar pessoas Enfim, fazer os primeiros Fechar os primeiros clientes a ajudar algumas startups que nós estávamos na altura a, a financiar para crescerem na, naquele mercado e, enfim, dá-se a coincidência de que quando, quando chegou aos Estados Unidos, estava a montar o escritório, dá-se o meltdown, enfim e, e depois já sabemos o que é que aconteceu a partir daí, não é? Foram uns anos, uns anos negros e obviamente a vida segue o seu, o, seu, o, seu, o seu rumo, não é? Eu acabei por ficar muito mais tempo do que planeava não, foi, não foram seis meses, não foi um ano, acabou por ser quase uma década e depois, enfim, também me casei, constituí família, etc. E a vida segue o seu rumo. Uhum. Mas foi uma aprendizagem enorme para mim. Foi uma aprendizagem a enorme. empresa
1: nesse momento foi de que forma é que a empresa foi impactada por essa crise? Houve algum houve algum momento em que a sustentabilidade do projeto que tinha definido para essa expansão estivesse em causa ou, ou nada disso chegou a acontecer?
0: a para dizer a verdade nunca esteve em causa. Okay. E, e isso tem a ver com uma, com, uma, com uma visão que nós temos pela empresa. Que de, de, de verdadeiro longo prazo uhum. uh, nem eu, e nisso eu e os meus sócios estamos muito alinhados nós vemos a crítica como um projeto de longo prazo não é um projeto em que nós queremos fazer crescer, engordar para vender a seguir ou que, sem, qualquer, sem qualquer julgamento sobre quem faz isso acho que é, há caminhos diferentes para toda a gente uh, neste mundo mas nós pensamos sempre no longo prazo e por isso é que às vezes gosto de dizer que pensamos a, ideia, a empresa para, para estar aqui daqui a 100 anos e as pessoas pensam 100 anos, mas isso é uma loucura diz, okay, é uma forma de dizer que é uma de um tecnologia é. <risos> é uma forma de enfatizar que nós pensamos no longo prazo e isso implica, tem implicações a muitos níveis uh, uh, Kátia, uh, lá, a nível financeiro obviamente prepara-nos para o futuro uh, Enfim, obriga-nos a ser sustentáveis financeiramente a nível de clientes Uh, faz-nos pensar em relações de clientes de longo prazo não são relações de, de, de esporádicas, enfim, de curta duração uh, em termos de pessoas também nos faz investir nas pessoas e pensar porque elas são as pessoas que vão cá estar amanhã, não é? no próximo ano, nem, no, nem daqui a dois anos, nem daqui a cinco anos vão, pessoas que estão, vão estar a contribuir para a empresa até, até bastante uh, mais tarde um, e até ao planeta, inclusive, não é? Porque se nós estamos, vamos estar daqui, daqui a 100 anos enfim, Temos que Temos que cuidar do planeta porque ele vai cá estar daqui a 100 anos Para, para uh, connosco E portanto, isso, isso faz tudo parte deste mindset De que, ok, estamos aqui para ficar Estamos a pensar no longo prazo De modo que, voltando às crises Sim, elas afetaram-nos uh, Não fomos incólumes uh, Mas fomos bastante resilientes a todas essas crises Económicas que houve Desde, desde que desde que criámos a crítica uhum.
1: João, a empresa cresceu muito desde os corredores da, da Universidade de Coimbra e teve certamente muitas mudanças o que é que nunca mudou nestes anos todos? O que é que permaneceu sempre imutável na Critical?
0: Eu diria que são os valores os valores mantêm-se mesmo a cultura, a cultura tem evoluído hoje, enfim, não somos a empresa que éramos com três pessoas, sem, enfim, hoje somos cerca de mil e, 1400 pessoas na Critical Software e no grupo todo são cerca de 4000, portanto é muita gente Uh, a cultura foi, foi, foi se adaptando, mas os valores fundamentais da empresa mantiveram-se. Uhum. E isso é, isso é o que nos torna muito resilientes e muito, muito distintivos,
1: uhum.
0: porque uh, a, cult a cultura e os valores é que fazem aquilo que somos hoje, eu não tem qualquer dúvida.
1: O que é que procura quando vai ao mercado contratar alguém?
0: Uh, <risos> eu procuro essencialmente atitude e experiência.
1: Mais do que a área de formação e mais, mais do, do que as competências técnicas?
0: Mais do que a área de formação, claro. Acho que a experiência ensina-me isso. Uh, eu uh, Sim, o currículo tem informação sobre a, a, o background académico, mas não é de todo aquilo que é determinante uh, nas pessoas que contratamos.
1: Uhum.
0: Uh, aliás, eu há pouco tempo contratava uma pessoa para um cargo de... de um, de destaque na empresa, de liderança E já no final do processo Gostei bastante da pessoa, excelente atitude Excelente uh, experiência enfim, Um fit perfeito A dizia-me ah, um bocado Com alguma timidez, mas não sei se reparaste Eu não acabei Não acabei a licenciatura Mas isso nem sequer me passou pela cabeça <risos> Nem sequer fui ver né? é, irrelevante. é irrelevante Face à experiência e à atitude que tu tens E eu acho que é cada vez mais assim o talento é isso, não é, enfim, obviamente a formação académica tem, tem o seu papel mas a atitude, a atitude é muito difícil de mudar a experiência, a consegue educação consegue-se a atitude é muito mais difícil de mudar
1: uhum. oh, João, como é que a empresa, portanto é uma empresa de tecnologia, todas as empresas de tecnologia neste país e algumas também lá fora reportam dificuldades de contratação uh, e lidam com esse, com esse desafio diário que é atrair e reter uh, talento na, na empresa. Como é que a crítica aborda este tema? Isto também é um problema para vocês ou não é um problema para vocês por ser uma empresa vá, de nicho mais focada num determinado segmento?
0: Eu, eu, não, eu não posso dizer que não é um problema sim, houve uh, agora, neste momento não mas há dois anos houve uma, havia uma pressão muito grande no mercado para Novo Talento mas posso dizer, Cátia, que nós nunca foi uma limitação para o nosso crescimento uhum. Nós nos últimos anos Temos contratado em termos de grupo 500, 600 pessoas por ano uh, E conseguimos sempre atingir os nossos objetivos Portanto às vezes é um bocadinho mais difícil Mas uhum. é sempre possível E, e é, eu acho que isso A explicação por trás Dessa enfim, relativa facilidade Não quero aqui também simplificar Mas com que nós conseguimos atrair tanto talento É que a empresa, de facto, projeta uma imagem muito forte da cultura e das pessoas. As, temos muitas recomendações de pessoas que trabalham connosco ou trabalharam connosco e que dizem não, oh, a crítica. Uhum. Se queres ter uma experiência única de engenharia, a crítica é o empresa para eles. Se queres trabalhar num ambiente colaborativo excepcional, a crítica é a empresa para eles. Se queres estar numa empresa com um, bastante flat em termos de hierarquia, a crítica é a empresa para eles. Ou se queres. Uh, trabalhar numa empresa que se preocupa com o um mundo melhor, não é? Uhum. Que acredita em Business for Good, acredita a empresa para isso e tudo isso uh, uh, ao longo dos anos e, e enfim, com muita gente que, que está connosco e passou por nós, uhum. cria esse uh, deu-nos essa aura que nos torna, torna mais fácil atrair talento.
1: Uhum. Como é que se fixa esse talento? Uh, os salários e os benefícios são uma fórmula para tudo ou é preciso ir muito além disso?
0: Acho que o salário e benefícios é uma pequena parte de, de, de tudo isso. É uma pequena parte. Eu acho que o que eu falava há pouco a cultura e as pessoas se sentirem-se identificadas com uma cultura forte e com valores lá está o que falámos há pouco aquilo que perdura na empresa desde há muitos anos os valores fundamentais são vividos, são experimentados até ao mais alto nível dentro da empresa isso, isso é que faz a diferença. Uhum. Não são valores que, são, que é fácil pôr na parede enfim, vemos hoje, hoje há muito Todas as empresas gostam de definir, identificar os seus valores, pô-los na parede, publicitá-los, mas outra coisa é vivê-los de forma consistente no dia-a-dia -dia durante um período de longo de tempo. Isso dá muita, dá, dá muita estrutura, dá muita confiança. Isso é o que de facto são os laços que criam uma comunidade, não é? Nós, para além de sermos uma empresa, temos uma comunidade de pessoas e essa comunidade está junta por esses laços muito fortes da cultura e valores.
1: João, uh, teletrabalho. A empresa está em teletrabalho? Está em trabalho totalmente remoto? Uh, como é, qual é a vossa política neste momento?
0: Nós temos, neste momento, enfim, temos, tivemos a trabalhar remotamente durante a pandemia, okay. não havia hipótese. Okay. E neste momento estamos a trabalhar num modelo híbrido uh, com dois dias por semana mínimo no escritório. Uh -huh. uh, sendo que pessoas com responsabilidade de liderança e gestão de equipas tipicamente estão mais. Estão mais, tipo três ou quatro dias. Uh -huh. E, e eu, eu, o trabalho híbrido, nós somos um Fãs do trabalho híbrido, faz todo sentido. O, os dias no escritório são fundamentais para para haver socialização entre as equipas, para o trabalho colaborativo funcionar. para Nós vivemos muito da criatividade e da capacidade capacidade de, de, de colaboração das equipas e a presença física é muito e muito importante. E depois o trabalho, os períodos em casa, os dias em casa, são importantes também porque há uma parte... Uh, 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 muito significativa do um trabalho do de, de engenheiro de software que é estar concentrado a fazer uhum. código, a e
1: aí, a estar em casa ajuda, ajuda imenso uhum.
0: e obviamente não tem o tempo de commuting Sim. para para, para a deslocação para o escritório enfim não tem as distrações esta estar no escritório e portanto é um mundo para mim uma combinação é, perfeita é uma combinação né? perfeita ter uhum. o modelo híbrido é. Aliás, uh.
1: alguém alguém me dizia no outro dia quando também era uma conversa que, que as pessoas que trabalham consigo só tinham percebido o valor do silêncio e o valor da, da solidão para o trabalho, não é? Do, do estar uh, com uh, a pandemia e com esse exercício de, de trabalho remoto não é? que nunca, nunca tinham no fundo percebido que lhes fazia tanta falta também terem esse espaço em que não estivessem rodeados de, de colegas e no, no, no burburinho do local de trabalho e no burburinho do escritório que também é um, um, um momento importante uh, também de duvida. desenvolvimento
0: sem dúvida. E houve aqui, uma, houve, houve aqui um movimento pendular, que tinha que nós, enfim, as empresas trabalhavam cinco dias por semana no escritório. Okay, uhum. e muito, nós já tínhamos flexibilidade na crítica, mas não um modelo híbrido uhum. estruturado. Depois dá-se a pandemia e o pêndulo vai para o outro lado, para o extremo, em que as pessoas já querem estar 100%, 100%, 100 em casa. E agora, enfim, o pêndulo ficou ao meio e acho que estamos num, num, onde devíamos estar, é? no ponto de equilíbrio. Uhum. Mas foi, uh, foi complicado uh, voltar... Foi. A, a, a partilhar com as pessoas e a explicar às pessoas porque é que, que, é que os momentos de socialização são importantes uhum. foi, foi um momento difícil recente porque uh, uh, havia muita confusão muito stress muita pressão uhum. e, e foi preciso manter uma visão muito clara daquilo de, de que empresa somos uhum. para onde é que queremos ir uh, e depois uhum. tomar decisões apesar dessa pressão e dessa, desse stress uhum. e dessa confusão. Como
1: é, como é que um líder Gere a insatisfação das suas equipas quando ela, quando ela acontece? Fala-me nesse caso, que as pessoas ficaram mais reticentes não é? com este regresso ao escritório, ainda que dois dias por semana. Para um líder, como é que isso se
0: gera? Para mim, enfim, para um líder, eu posso falar para mim, o tipo de líder que eu sou, não é? Então, não, 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 não tenho as minhas próprias características. Eu, eu acho que é, é muito importante conversar, dialogar, explicar, ser transparente. Uh, a transparência para nós é, é, um, é, um, é um alicerce fundamental uh, se, se nós formos abertos a comunicarmos fomos formos transparentes, ainda que as pessoas discordem, por vezes uh, percebem o que é que está a acontecer e porquê é que está a acontecer uh, isso, isso, isso é muito importante é muito importante quando, quando, as, quando as, uh, um, a liderança exerce a autoridade sem uh, dar contexto, sem explicar, sem dialogar uh, 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 então aí torna-se muito difícil gerir a insatisfação das pessoas uhum. nós apesar dessa, desse momento difícil que foi voltar a, a trazer as pessoas para o escritório para um modelo híbrido hoje eu posso dizer que temos uma, uma harmonia bastante grande em termos da de, de empresa em temos reconhecimento do, do valor que isso é para, a nossa, para, para nós enquanto comunidade e enquanto empresa
1: Como é que o João se define enquanto líder?
0: <risos> <risos> uh, como é que eu me defino enquanto líder? Uh, bem, o, no, há vários estilos de liderança, não é? Há, há pessoas que têm estilos de liderança muito diferentes e conseguem atingir os objetivos e os, e os resultados, apesar de, de terem estilos diferentes. Eu, eu, como líder, enfim, posso lhe dizer: o líder que não sou, não sou <risos> o comunicador mais eloquente, uh, não sou uh, 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 a pessoa mais inteligente nas nossas equipas. Mas eu acho que, o, o, que eu trago, o que eu trago para a equipa, enquanto líder, uh, uh, são coisas como uh, uh, um, um sentido de responsabilidade uh, 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 na empresa e na missão, uh, que eu ponho com muita intensidade em, em, em tudo aquilo que faço, uh, são um, é uma certa, uma certa uh, disponibilidade para correr riscos, para me pôr fora de pé, para me expor à falha, também também é uma característica que eu tenho como líder. Uh, é, acho que sou um líder muito acessível. Uh, para Nós, nós na Crítica não temos não temos gabinetes. Portanto, eu não tenho um gabinete. Uh, eu não tenho uma secretária uma personal assistant uh, uh, e as pessoas falam, são muito acessíveis, as pessoas falam comigo normalmente no corredor, no open space onde eu estiver. Portanto, isso acho que acho que também, também me define. Uh, uh, Defino como líder, mas mas eu acho que o uh, talvez a, a, contra, a maior contribuição que eu trago para as equipas enquanto líder é uma capacidade uh, que de, de dar vida às ideias. Enfim de fazer há,
1: acontecer a fazer
0: acontecer exatamente porque há, há muitas ideias que fluem há um ambiente frenético de ideias
1: e que se perdem experdem,
0: e eu acho que na minha equipa acho que trago essa dimensão que é ter a capacidade para perceber quando é que é o um momento ok esta ideia vai tem que acontecer porque enfim ficar no campo das ideias é não, não passa disso e fazê-la acontecer de numa realidade isso acho que é uma coisa que eu faço faço uma boa contribuição que eu dou à minha equipa como líder
1: o que, é que não não abre mão no, no seu dia a dia enquanto gestor que é que, que, para si, é crítico que aconteça diariamente?
0: <risos> crítico que aconteça diariamente. Não, é... Que
1: não hajam falhas.
0: <risos> Sim. Que não tenhamos falhas. Sim, é... não tenhamos falhas. Não sabe, essa é, 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 é uma questão curiosa. Nós, de facto, tentamos desenhar soluções que não tenham falhas, mas as pessoas falham. É inevitável, nós somos humanos e, portanto, as falhas acontecem. E é mais importante uh, o que acontece... A forma como lidamos com uma falha. falha. Uhum. E isso acontece uh, imensas vezes. Há momentos em que uh, coisas que assim, coisas falharam com os nossos clientes, uhum. mas a forma como reagimos e a forma como corrigimos, como corrigimos nessas circunstâncias e como endereçámos o problema, enfim, isto vale para clientes ou para pessoas. Sim. Uh, 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 um, Permitiu... Transformar essa falha no momento de reforço de confiança e reforço uhum. de laços.
1: Uma oportunidade básica. Exatamente. Uhum.
0: Porque quando, quando se falha, mas se reconhece a falha e se, e se corrige de uma forma transparente uhum. e aberta, é, isso tem um poder enorme na, 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 na criação de laços de, 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 de confiança.
1: Sim, numa empresa como a crítica ser basicamente catastrófico, não é? Porque, imagina, é uma, uma empresa que basicamente vende software à prova de falha, <risos>
0: A é, Prova de falha, é, prova? nós usamos uma palavra que é uh, não é essencialmente a prova de falha é tolerante a falhas Exato. isto é, bem. se houver uma falha, nós encontramos uma forma de recuperar dessa falha e o sistema volta a acordar e se okay. for um satélite volta à órbita, etc, 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 etc. do conceito okay, de é daí, a falha vai acontecer, mas é mais Sim. importante o que é que nós fazemos quando a falha acontece
1: uhum. João, no que toca à liderança a, a crítica tem uma característica a meu ver muito interessante na sua gestão de topo, que é um, a rotação de cargos, portanto, não é a primeira vez uh, que entre, entre o João e o Gonçalo trocam de, de cargos, passando um a CEO e outro a, a Chairman da, da empresa. O João foi o primeiro CEO da crítica, depois quando sai para os Estados Unidos, como referi há, há pouquinho, o Gonçalo assume uh, o cargo e em 2019 decidiram trocar de novo com, com o João a assumir novamente a posição de CEO e o, e o Gonçalo a tornar-se Presidente. Qual é o propósito desta, desta rotação? Ela acompanha as prioridades de desenvolvimento da empresa no, no momento? Tem outra lógica? Porquê que, porquê que instituíram esta prática na empresa?
0: São, são umas as coisas, portanto, tem, tem de facto... A, a, nós sempre acreditámos que uh, uh, é importante... Rodar, circular, refrescar Porque quando se está a fazer a mesma coisa Muito tempo, seja CEO Seja vendas, seja engenharia Seja testes, seja o que seja Nós acabamos por nos acomodar Acabamos por estagnar Acabamos por cristalizar Pessoalmente, profissionalmente não é? E isso tem repercussões depois na empresa mas Nós sempre acreditamos que É preciso rodar Não só ao nível de CEO e Sherman Como eu e o Gonçalo fazemos Mas em todos os outros cargos na empresa e, e temos múltiplos exemplos disso onde pessoas estão com um, um, uma determinada responsabilidade num cargo durante, digamos, cinco anos e depois mudam para outro cargo Podiam ter estado mais tempo? Talvez mas para elas pessoalmente, para o desenvolvimento pessoal é melhor mudarem e para a empresa é melhor, é melhor reviscar é? uhum. Porque a pessoa que vem uh, para esse cargo a seguir, a nova pessoa vai uh, a repensar uh, estratégias que estavam a ser utilizadas que já não eram questionadas que vai introduzir novas ideias Somente se forem pessoas mais novas, não é? vêm com ideias frescas e outro contexto cultural. Isso é uma riqueza enorme para, 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 para qualquer empresa. Eu acho que é um, é um dos mecanismos que, que, que garante a longevidade da empresa e que impede de cristalizar, não? de cristalizar e de estagnar. Mas
1: as equipas gerem bem essa rotação, esse espírito? É é um... Porque às vezes não é fácil mudar pessoas não é? de sítios, de, de fazer essa rotação, às vezes não é fácil.
0: Não é, Cátia? Às vezes, às vezes quando há essa mudança, a pessoa é passa por um, um nível de. recua na, na
1: hierarquia. Na hierarquia, digamos digamos assim. por assim dizer. Uhum. Nós já temos okay. uma hierarquia muito flat, Sim. mas
0: a pessoa recua na hierarquia. É quase e isso... como se fosse uma
1: despromoção formal, não é? pode... em termos formais.
0: Exatamente, pode ser sentido como é uma despromoção. Uhum. Uh, e portanto temos que gerir isso bem. Desde logo eu e o Gonçalo damos o exemplo, não é? Portanto, quando uhum. eu sou CEO... Quando um só
1: o outro desce. <risos> Eu <risos> na altura passei
0: para VP of Sales. Portanto, sim, sim, sim. responsável de vendas. Sem complexo nenhum. Sim. É agora o que é preciso, é o que é preciso fazer, o que é mais importante para a empresa e é para os Estados Unidos e abrir o mercado. É o que se faz. O meu título é esse. A minha missão. A missão é mais importante do que o título. Esse é, esse é sempre um é um, é um é um aspecto muito importante para nós. A missão é mais importante sim. do que o título. E portanto, uh, essa cultura está A uh, está viva na crítica. obviamente uhum. é sempre é fácil, há situações uhum. em que uh, as pessoas uh, têm dificuldade em não ver isso como uma, uma despromoção, mas uhum. eu posso dizer que de, depois da mudança operar e, uh, 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 normalmente as pessoas olham para trás e dizem uau, wow, se eu não
1: foi tivesse importante. feito aquela
0: mudança não tinha crescido como okay. estou a crescer agora profissionalmente
1: uhum. Uhum. E, e para si? Esta transição é fácil? Para si? Enquadra-se melhor ou pior em funções executivas? Ou não há diferença de tudo? Não?
0: Soluções executivas. Não, eu, eu, quer dizer, depende das soluções executivas. É. Eu, eu tenho, eu, eu tenho, a minha missão tem que ser muito virada para a ação, para fazer coisas acontecer para construir coisas. Uh, isso é algo que me, que me define. E, portanto, uh, eu tenho que ter essa... Qualquer missão que eu tenha tem que ter essa dimensão. Eu não sou o tipo de executivo, se quiser, que fico contente que me com estar num, num bordo ou em vários bordes a comentar a estratégia ou, ou a divagar sobre a estratégia de todo. Posso fazer isso pontualmente e tenho gosto em fazer, mas morria se estivesse só a fazer isso morria. Tenho que estar envolvido tenho que arregaçar as mangas, tenho que ver passar das ideias à, à concretização e portanto nós, ao longo do tempo eu tenho a, 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 minha, a minha contribuição a minha missão na crítica tem a, variado tem-se refrescado, mas tem sempre essa componente que é aí que eu posso entregar, entregar o máximo valor à empresa sente,
1: sente que para si é importante quase esse sentimento de que fala de estar permanentemente a recomeçar, permanentemente a partir do ponto zero
0: uh, Sim, eu, talvez, eu não diria do ponto zero mas recomeçar a partir de uh, uh, com, o, com o fresh pair of ice sobre algo uhum. é algo que me atrai muito, me atrai muito. Uhum. E o próprio depois de estar uns anos a fazer exatamente a mesma coisa Era impossível Não, não isso não iria acontecer é O que é que eu estou a dizer? Não, não faz Porque de facto há essa busca sempre incessante pelo conhecimento uhum. É uma curiosidade não é e quem é curioso e, quem, e quem, busca, quem busca conhecimento Não fica conformado no mesmo, uhum. na mesma posição durante muito tempo uhum.
1: João, há um projeto em particular na crítica que sei que o toca profundamente, que é o programa da neurodiversidade. Que, que projeto é este e, e como é que ele se traduz uh, na empresa?
0: O projeto de neurodiversidade, é, é, Cátia, é um projeto muito bonito. É um projeto que eu tenho tem um lugar especial no meu coração, porque uh, é um projeto para a integração de pessoas com uh, neurodiversas, portanto, dentro uhum. do espectro de, de, de autismo e Asperger, uh, em empresas da IT. E, e eu tropecei nesse programa Absolutamente por acaso Há uns anos isso, portanto, foi 2016, 2017 uhum. Porque vi uma, um, um vídeo de uma, de uma fundação dinamarquesa Chamada Special Specialisterne Que trabalha nessa área uhum. e, e, e é daqueles momentos em que Eu vi o vídeo e disse isto é, isto é genial, nós temos que fazer isto acontecer Eu peguei no telefone E liguei para a fundação da dinamarca E disse, vocês, vocês estão a trabalhar Tem alguma coisa em Portugal Disseram, não não temos, nunca tivemos, já estamos em Espanha Estamos noutros países outros países Nós estamos interessados em fazer isso aqui em Portugal Vocês, vocês uh, uh, estão disponíveis? Disseram, claro que sim Se tivermos um parceiro em Portugal, queremos avançar E foi assim que começou de uma forma muito rápida Mas uh, essencialmente o programa o que faz é, é, é treinar, é preparar pessoas Neurodiversas, portanto no uhum. aspecto do autismo uh, Para as integrar em empresas de IT uhum. E uh, e a, a não
1: necessariamente e... na Critical, em qualquer empresa da IT
0: Começámos na Critical, foi, foi a primeira empresa E depois, também porque a, nosso, uh, a, a nossa visão é sempre de Alargar o impacto o mais possível portanto é. Estar na Critical não é, não é suficiente Nós, nós integramos, uh, penso que são 16 ou 18 pessoas com autismo na Critical okay. que Estão hoje a trabalhar na Critical em, em IT Pensámos, ok, mas isto não chega, queremos mais Então vamos, começamos a convidar empresas do nosso ecossistema uhum. para, uh, uh, para se juntarem porque se nós in, 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 integrarmos 16 e outra empresa entregar 10 e outra entregar 20, enfim, juntos temos um impacto enorme, enorme, enorme no, no, no país e no mundo. E isso move-nos, não é? Portanto, este ano temos mais, em princípio, duas empresas juntar-se ao programa. Eu, não, eu não, não, não posso revelar os nomes delas, é. elas depois o farão. Nós estamos, eu estou particularmente pessoalmente muito contente por ver empresas a aderirem e a juntarem-se para fazer isto. Mas o, só para completar, o que me marcou neste programa é que não é um programa de responsabilidade social. Uhum. Não é um programa de caridade. Uhum. Não estamos a dizer uh, ok, temos aqui estas pessoas coitadinhas com autismo, vamos integrá-las porque não tem hipótese. De todo. Não. Estamos a dizer, é um programa de talento.
1: Uhum. de citação, não é? É um programa uhum. de
0: talento e nós estamos a dizer as pessoas com autismo neste espectro trazem valor para as nossas equipas Sim. quando fazem software. Porque trazem uma dimensão diferente. Uh, elas, elas conseguem Trazer algo que nós não temos e isso tem um valor para nós. E é por isso que nós as estamos a contratar. Não é porque, coitadinhas. Uh, e, e, e isso, isso muda, muda tudo, não é? Muda Sim. tudo. Muda a forma como os colegas vêm as pessoas que se juntam às equipas. Muda a forma como, os, como, as, como as, 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 as pessoas que se juntam ao programa veem a empresa. É, é muito bonito. É muito bonito.
1: Acha, acha que de algum modo uh, não acolher... Uh, e não qualificar ou não capacitar para o trabalho estas comunidades de trabalhadores, estes, os perfis neurodiversos, as pessoas com deficiência, outras, uh, uh, é desperdiçar uh, talento numa altura em que o país e a economia não podem fazer. Nós ah. temos tanta falta de talento, não é? Ouvimos as empresas uh, uh, dizer que não conseguem contratar, que não encontram perfis qualificados para estas áreas, que, que isto, que aquilo mas depois percebemos que as pessoas com deficiência, por exemplo continuam a ter uh, entraves gigantes uh, no, no acesso ao mercado de trabalho ou até na própria possibilidade de se deslocarem para o mercado de trabalho quem, quem, quem se movimenta nas grandes cidades com uma incapacidade uh, sabe perfeitamente isso Portanto, de algum modo aqui parece que estamos uh, em esferas opostas quando se calhar deveríamos estar a caminhar na mesma pista, não?
0: Sim, eu, eu acho eu estou totalmente de acordo, eu acho que o... Este talento faz muita falta Não só, E é mais do que pelo número de pessoas É pelo que elas trazem diferente Na nossa indústria Em IT, em software É uma indústria que vive muita inovação E da constante, constante Evolução e transformação E as pessoas que estão nesse espectro No universo Trazem Esse pensamento lateral Normalmente se olhar Para o mundo da IT muitas das inovações mais importantes que se fizeram nesta indústria foram pessoas que <risos> com as pérolas ou até bastante visível e algumas líderes de grandes empresas não é e portanto é preciso pensar um bocadinho onde edge não é pensar uh, nas margens não é? e portanto nós também temos aqui um interesse de negócio porque ao trazer <risos> estas pessoas eu que o tinha há pouco não é caridade ao trazer as pessoas não uma diversas acreditamos que elas estão a trazer a dar-nos ferramentas para alargar um horizontes não é no fundo. sem dúvida hum.
1: João, 26 anos é muito tempo. <risos> Qual foi a fase mais difícil uh, da vida da Critical e como é que a equipa de gestão a ultrapassou?
0: Uh, houve imensas... Essa, essa fase difícil de ir para os Estados Unidos no meio de Meltdown foi uh. terrível. Uh, um, uh, eu, eu acho que a fase... Faz tudo parte do passado Já não, não me preocupam Se estou, estou... aprendemos, seguimos em frente Eu acho que talvez é que esteja mais viva uh, O desafio mais vivo na minha memória Mesmo este recente do Covid é. E do trabalho híbrido exigiu muita mudança Exigiu, quer dizer, exigiu nós mantermos, mantermos firmes Em relação uhum. a uma visão que temos para a empresa Apesar de uh, Pressões e stress E confusão uh, a um nível Bastante elevado e, portanto, foi, foi uma, um processo difícil para a empresa. Eu acho que foi fundamental, porque termos chegado onde chegámos, passámos uhum. Esse, uhum. Essa, essa crise e chegámos aqui, uh, mas é o que eu tenho mais vivo, o desafio, uhum. a crise que eu tenho mais viva na minha memória.
1: Qual é o momento do seu percurso que mais se orgulha, João, na empresa?
0: O momento que mais me orgulho? São tantos, Cátia, não sei, não sei por onde começar, não sei por onde começar, não consigo destacar um em particular, que, que tenha Me orgulho mais do que os outros Temos esse momento inicial Quando começamos com a NASA, é importante uh, Temos o, o, o Mais recente A criação da Joint Venture com a BMW Também é super importante Temos O programa da universidade Super importante É, é, é. Eu podia estar aqui uma hora a falar coisa. sobre os momentos que <risos> orgulho, Todos os momentos que tenho orgulho imenso do que fizemos para, para chegar até aqui. Mas, mas dá-me dá um orgulho especial eu ver que uh, uh, conseguimos ter esta equipa unida em torno de, uh, desta cultura que falava há pouco, uma cultura forte, uh, uh, uns, uns valores partilhados não é? uhum. e um sentido de propósito que, que as pessoas de facto respiram no dia a dia isso é um orgulho tremendo
1: bom, onde é que encontra equilíbrio para a rotina exigente que tem? eu sei que é um apaixonado pelo Alentejo <risos> já estivemos a, a falar disso e que agora tem, tem residência oficial, chamemos-lhe assim na, na região do Alentejo produz azeite, vinho uh, mais do que isso também se dedica ao canto alentejano este, é este o segredo desse equilíbrio
0: a, história, a questão do Alentejo foi um reencontro com a natureza para mim foi
1: Mas já tinha raízes Eu claro, cresci em Évora, cresci bem cresci bem Évora. Em Évora. Sim, uhum.
0: Os meus pais não eram de Évora, mas eu cresci em Évora portanto uma cidade pequenina uhum. dentro das muralhas uhum. uh, e depois saí de lá para estudar em Coimbra em uh, 86 e depois nunca mais, nunca mais vivei em Évora depois estive em Coimbra, Lisboa, Estados Unidos uh, 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 Holanda, uh, Escócia enfim mas uh, sempre mantive uma certa um, uma certa visão Uh, uma ligação àquela terra. E de facto, quando acontece o Covid, eu e a minha mulher uh, uh, passámos lá algum tempo, remotos, não é? E, e descobrimos uma ligação muito intensa com a natureza e que eu nunca tinha sentido. Uma ligação profunda, profunda mesmo. Eu comecei de, de nós repensarmos de facto que, que nos faz pensar no dia a dia que nós temos uma ligação com, os, com o mundo à nossa volta Com as coisas à nossa volta Com as árvores, com os pássaros, com a água, com tudo uhum. E isso um, Foi muito transformador para mim Deu-me uma paz interior incrível uh, E eu não quero, outra coisa. <risos> não quero outra coisa Não quero perder esta ligação E por, e por isso é que um, uh, 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 Apesar de Enfim, devia ter acabado E nós estamos com um regime híbrido
1: okay.
0: Eu tenho esses dias uh, 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 De trabalho remoto No Alentejo uhum. que,
1: e rendeu-se à comunidade local também, não é? Faz parte de um, de um grupo de cantalentes <risos>
0: É verdade, é verdade Isso tem a ver com, com Que falava há pouco que de fazer coisas E gostava de fazer parte de uma comunidade E portanto eu não queria eu para, para um sítio no Alentejo Como turista uh, Que vai lá passar os fins de semana E, uhum. e, e, e comer uh, E experimentar a gastronomia da zona eu te, Conheço as pessoas que vêm à minha volta conheço, uhum. E elas conhecem, me tratam muito o meu nome E uh, eu ajudo-os quando eles precisam, eles ajudam-me e fazemos coisas juntos e é, um, é uma comunidade muito interessante e parte do meu envolvimento da comunidade <risos> é estar desse grupo de cantar de que eu tenho uma apreço enorme. São pessoas muito diferentes daquelas com que lido no dia-a-dia -dia, na indústria de software mas seres humanos muito bonitos.
1: João, um, o que é que gostaria de deixar como legado na crítica Fala-me dessa uh... Desse, vossa aposta de preparar uma empresa que perdura, uma empresa para o futuro uh, sólida para quem a liderará uh, depois de vós um, o que é que gostaria de deixar como legado?
0: Eu não tenho dúvida que é a cultura e os valores. Hum. Uh, acho que os mercados mudam uh, as tecnologias mudam os ciclos económicos mudam mas se nós conseguimos manter um conjunto de valores sólidos que nos tem guiado até agora, e, e acho que francamente neste momento temos, um, temos essa estrutura bastante sólida, acho que isso dá-nos um sinal de confiança para o futuro enorme e isso deixar-me muito satisfeito para poder passar o testemunho uh, à nova geração de liderança que estamos a preparar.
1: O que é que o inspira, João? Uh,
0: o que é que me inspira? Inspira-me a inspira construir coisas, uh, inspira-me a aprender, expandir o conhecimento, experimentar, Uh, Inspira-me se, sempre, sempre moveu um certo um, um sentido de responsabilidade. É pouco falava da responsabilidade para com a empresa e com a missão, mas eu tenho também um, um certo sentido de responsabilidade com o país. Não tem nada a ver com política, é simplesmente eu sentir que uh, para ter chegado até aqui uh, nestes 25 anos, uh, nós beneficiámos de muita coisa à nossa volta na sociedade. Uh, da infraestrutura, das estradas, do talento enfim, tudo uhum. e eu francamente sinto, sinto que sem isso não teríamos chegado aqui e portanto eu tenho essa, esse sentido de responsabilidade que eu tenho que contribuir e tenho que estar grato por isso e tenho que dar de volta isso é algo que me, que me move, move imenso move imenso sim, são algumas das coisas que me, que me movem
1: mais Obrigada João Jamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco João Carreira, cofundador e CEO da Critical Software. Quanto a nós, Marco o um encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o Céu é o Limite. Música
2: Difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pômo-nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro é uma atitude.